Xin chào tất cả bạn đọc của Thái Hà Book. Bạn có đang cần những giây phút thành thơi để lấy lại năng lượng sau những giờ làm việc, học tập, những lo toan cuộc sống đầy căng thẳng không? Nếu có thì ngay bây giờ cùng lắng nghe chương trình Reading Book của Thái Hà nhé! Ngày hôm nay, Thái Hà sẽ mang đến một cuốn sách với những lời khuyên giản dị mà chân thành sẽ giúp bạn chút bớt gánh nặng không cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Cuốn sách có tựa đề Sống đơn giản cho mình thanh thản Sách gồm 4 chương tương ứng với 4 bước quan trọng để đạt đến một cuộc sống trọn vẹn Chương 1 giúp bạn hiểu và thực hành sống đơn giản Chương 2 chỉ cho bạn cách vứt bỏ những thứ thừa thãi để sắp xếp lại cuộc sống Chương 3 giúp bạn giác ngộ chân lý, hạnh phúc chính là biết đủ Và chương 4 đem đến những lời khuyên để bạn không bị chi phối không bị cuốn vào những thứ không cần thiết. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với chương 1 với chủ đề Sống đơn giản. Chương 1 Sống đơn giản Dám chọn sự bất tiện Chúng ta đang sống ở một xã hội đầy đủ tiện nghi. Đây là thời đại mà khi bạn ra ngoài, bạn không cần phải leo cầu thang. Dù là tầng 2 thôi thì cũng đã có thang máy đưa bạn lên. Thậm chí đến việc dọn dẹp, giờ cũng có những con robot tự động làm giúp bạn. Thực tế là trong cuộc sống sinh hoạt thường nhật hiện nay, chúng ta đã ít khi phải vận động cơ thể để làm một việc gì đó. Nếu so sánh cuộc sống của những người tu hành như chúng tôi với một cuộc sống ngoài xã hội bình thường thì đúng là chúng tôi vẫn đang sống cho một cuộc sống đầy bất tiện. Các bậc tu hành hàng ngày đều phải tự ra đồng thu hoạch hay đi mua thực phẩm đúng khẩu phần ăn của một bữa. Chúng tôi không bao giờ tích trữ nhiều lương thực cả. Những người tu hành đã đặt mình vào cuộc sống bất tiện như vậy đấy. Vậy tại sao thói quen đó lại vẫn còn tiếp tục được duy trì đến bây giờ? Đương nhiên cũng có nhiều người nghĩ rằng họ chọn cuộc sống thường nhật như vậy là vì họ đang đi theo con đường tu hành. Nhưng hơn cả điều đó, bản thân tôi cho rằng thực chất điều gì cũng có lý do của nó. Lý do ở đây là khi bạn chọn một cuộc sống giản đơn, không đầy đủ tiện nghi thì bạn cũng sẽ có được một cơ thể khỏe mạnh và sống với tâm hồn thanh tịnh. Một vị bác sĩ là học giả tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu về bệnh phù bạch huyết đã khuyên nên đặt những đồ vật mà bạn thường xuyên sử dụng trong căn bếp nhà bạn ở ngoài tầm với. Lý do là để lấy được những thứ ngoài tầm với chúng ta buộc phải leo lên bệ, lên ghế, kéo giãn lưng và vươn tay để lấy Tuy hơi phiền phức Nhưng chính thói quen đó Lại giúp cho dịch bạch huyết lưu thông tốt hơn Việc trèo lên bệ Ghế Rồi nhảy xuống Lại giúp cho những cơ bắp ở vùng bắp chân Hoạt động một cách tự nhiên Linh hoạt hơn Kéo giãn lưng giúp cho xương cột sống giãn ra Khi đó Vóc dáng của bạn cũng trở nên đẹp hơn Vị bác sĩ này cũng nói nếu dám đặt mình vào một cuộc sống không tiện nghi 
thì bạn cũng không cần phải mất công tập luyện thể thao như chạy bộ mỗi ngày nữa. Tôi cũng nghĩ y như vậy. Thay vì dùng thang máy và thang cuốn, tôi sẽ leo thang bộ. Thay vì dùng máy hút bụi, tôi sẽ dùng chổi để quét dọn. Thay vì dựa vào máy móc, tôi sẽ dùng chính cơ thể mình và ít nhiều tận hưởng sự bất tiện đó. Chẳng phải rất thú vị hay sao? Hơn nữa, làm những việc như vậy cũng khiến cho tâm trạng tốt hơn, vui vẻ hơn và cuộc sống có thể còn trở nên thú vị nữa. Đặt mình vào cuộc sống bất tiện sẽ giúp cho tâm hồn và cơ thể trở nên khỏe mạnh. Suy nghĩ về những vai trò khác của đồ đạc Ngày xưa, ở chùa bao giờ cũng phải có cối đá. Người ta dùng nó để xay vừng và rất nhiều nguyên liệu khác. Nó là một trong những đồ vật không thể thiếu để chuẩn bị các bữa ăn. Thế nhưng, cối đá cũng không phải là thứ đồ vật có thể sử dụng vĩnh viễn. Sau 30-40 năm sử dụng, bề mặt của nó cũng sẽ bị bào mòn. Và khi đã bị bào mòn từng chút, từng chút một, bề mặt không còn nhẵn mịn, thì nó chẳng còn tác dụng gì cho việc nghiền bột nữa. Hoặc sau nhiều năm liên tục sử dụng, có cái sẽ bị vỡ đi. Về bản chất, nó vốn là đồ vật do thiên nhiên ban tặng, nên đó cũng là điều đương nhiên. Vậy ta sẽ làm gì với cái cối đá đã vỡ? Sẽ không có chuyện nói rằng nó chẳng còn tác dụng gì nữa mà vứt đi. Tuy kiếp cối đá của nó đã kết thúc, nhưng ta hãy thử nghĩ xem liệu có thể sử dụng nó vào mục đích nào khác nữa không? Chẳng hạn như dùng nó làm hòn đá nén để muối dưa. Lúc đó, nó sẽ đóng vai trò mới là hòn đá nén trong 30 năm nữa. Đến khi những gốc của hòn đá sứt mẻ hết đi, trở thành một hòn đá bé xíu. Và khi một hòn đá chẳng còn đủ sức nặng để nén dưa, thì đương nhiên lúc đó nó sẽ chẳng còn đóng vai trò là một hòn đá nén được nữa. Đến đây, các nhà sư lại tiếp tục suy nghĩ, không biết còn có thể làm gì với hòn đá này nữa nhỉ? Rồi họ đã nghĩ đến chuyện đặt hòn đá bé nhỏ này ra ngoài vườn. Nếu đặt ở những nơi thoát nước kém, khi trời mưa, ta có thể bước trên những hòn đá đó để không bị ướt chân. Hoặc nếu dùng nó là một phiến đá lát trên đường đi dạo trong vườn, thì sẽ tạo ra một diện mạo mới cho khu vườn khiến nó thêm xinh xắn. Từ một cái cối đá, trở thành một hòn đá nén dưa rồi lại được người ta sử dụng như đá lát của khu vườn. Đó chính là sự lựa chọn trong thiền. Không nhìn đồ vật dưới công dụng vốn có của nó mà nhìn nó với một công dụng của đồ vật khác. Khi hết công dụng này lại nhìn thấy nó trong những công dụng của đồ vật khác rồi tiếp tục sử dụng. Đó hoàn toàn không phải là hà tiện, bùn xìn. Khi biến một cối đá đã vỡ thành hòn đá nén dưa thì bạn chẳng cần phải đi mua một hòn đá nén dưa mới. Tinh thần lựa chọn trong thiền đã thể hiện việc không mong muốn có nhiều đồ vật mà người ta cho là vô dụng. Cho dù có cũ kỹ thì người ta vẫn có thể dùng nó với một công dụng hoàn toàn mới. Cũng có nhiều đồ khi sửa lại có thể dùng lại được. Cho dù những đồ vật đó không dùng được nữa thì vẫn có vai trò công dụng khác. Tôi rất muốn mọi người có thể có được 
một chút sáng tạo ấy để nghĩ xem mình sẽ làm gì với những món đồ đã hỏng, đã cũ. Tôi nghĩ rằng nếu bạn trân trọng đồ vật mình sử dụng thì chắc chắn bạn cũng sẽ trân trọng tất cả mọi người. Nếu không dùng với công dụng này được nữa, hãy thử lựa chọn nó cho một công dụng khác. Ăn chay mỗi tuần một lần Những người lần đầu tiên gặp tôi rất hay khen Sao da thầy đẹp thế ạ? À? Ở tuổi của thầy mà vẫn giữ được làn da mịn màng như thế này thật là hiếm có Tuy được khen như vậy nhưng tôi cũng không cảm thấy quá sung sướng Mà tôi nghĩ rằng hẳn là bởi vì có nhiều người luôn mong muốn, ao ước có một làn da trẻ khỏe, mịn màng Dĩ nhiên Tôi chẳng chăm sóc da rẻ gì cả Thế nhưng da tôi trông vẫn rất đẹp Tôi nghĩ đó là nhờ vào chế độ ăn uống hàng ngày Về cơ bản tôi không mấy khi ăn thịt Đương nhiên vào những dịp hội họp, tiệc tùng Thì tôi vẫn ăn những thức ăn giống như tất cả mọi người Nhưng trong chế độ ăn ở chùa thì chủ yếu là rau và cá Trong khoảng thời gian tham gia khóa tu để trở thành một nhà sư, hoàn toàn không có chuyện ăn thịt và cá. Tôi cũng đã trải qua khoảng thời gian này. Ban đầu, tôi còn cảm thấy sợ, không biết cơ thể mình có làm sao không, khi mà lúc nào tôi cũng cảm thấy đói lạ cả người. Nhưng chỉ sau nửa năm, cơ thể tôi đã quen với chế độ ăn uống, chủ yếu là cháo, lúa mì và một ít rau xanh. Sau khóa tu, Da rẻ của mọi người đều trở nên trắng mịn, hồng hào Thêm nữa là sau nửa năm ăn uống với chế độ như vậy Mùi cơ thể bài tiết ra cũng giảm đi đáng kể Mồ hôi cũng không có mùi khó chịu Chỉ cần lau qua người bằng một chiếc khăn ướt Cơ thể đã trở nên sạch sẽ, thơm tho Hơn nữa làn da cũng trở nên mềm mại Nếu bạn muốn có một làn da mãi trẻ khỏe Thì nhất định Hãy thử chuyển sang chế độ ăn uống, tập trung vào rau xanh nhé. Tất nhiên là không thể loại bỏ hoàn toàn thịt và cá trong khẩu phần ăn. Nếu cắt giảm ăn uống quá mức cũng có thể dẫn đến tình trạng cơ thể, sức khỏe yếu đi. Vì vậy, hãy thử xem lại chế độ ăn uống của mình, thay đổi ở mức vừa phải trong giới hạn có thể. Tôi vẫn hay khuyên mọi người, trong một tuần, Hãy tạo ra một ngày không ăn thịt và cá. Vào các ngày đi làm thì có lẽ hơi khó, nên hãy có một ngày ăn chay vào cuối tuần, chẳng hạn thứ bảy hoặc chủ nhật. Có lẽ bạn nghĩ chỉ có một ngày ăn chay thì có tác dụng gì, nhưng chỉ một ngày đó thôi cũng giúp thanh lọc cơ thể bạn đấy. Chỉ với một ngày không ăn thịt và cá, cơ thể bạn sẽ được làm mới lại. Không ăn quá no Ăn có chừng, dừng đúng lúc Câu tục ngữ này đã được truyền miệng từ xa xưa Khi đồ ăn thức uống vẫn còn vô cùng thiếu thốn Cho đến tận ngày nay khi mọi thứ đã quá thoải mái, dư thừa Câu tục ngữ muốn khuyên mọi người rằng Ăn no sẽ không tốt cho cơ thể Đây là điều mà những người cách chúng ta hàng trăm thế kỷ đã biết Quả là một nhận thức phi thường Hàng ngày tôi vẫn luôn để ý đến việc ăn uống có chừng mực Thậm chí tôi còn ăn ít hơn mức mà người ta vẫn cho là vừa đủ 
Vốn dĩ, dạ dày của tôi cũng không được tốt lắm. Tôi thường dừng đúng lúc, mình vẫn còn muốn ăn thêm một chút nữa. Tôi coi đó như là một thước đo sức khỏe hơn bất cứ việc gì khác. Thực tế, nếu ăn quá một chút, thì ngay ngày hôm sau tôi đã cảm thấy cơ thể mình có cái gì đó không ổn rồi. Gần đây, có vẻ như những quán ăn có dịch vụ ăn uống không giới hạn hay còn gọi là buffet đang mọc lên nhiều hơn. Chỉ cần trả một số tiền nhất định là bạn có thể ăn thỏa thích tất cả những món ăn ở đó. Khi đến ăn ở những nơi như vậy, cho dù bụng đã đích đầy đồ ăn rồi, người ta vẫn có xu hướng tiếp tục ăn thêm nữa. Phải chăng họ nghĩ rằng phải ăn thêm nữa thì mới xứng đáng với số tiền mình bỏ ra? Bình thường lũ chó và mèo nếu đã ăn no thì sẽ không có chuyện chúng ăn thêm nữa. Vậy chắc có lẽ con người đang không thèm lắng nghe tiếng nói của cơ thể mình nhỉ? Để không ăn quá no thì bạn đừng vội vàng nhét hết tất cả các món ăn vào dạ dày mà hãy dành thời gian thư thả để thưởng thức nó. Thực tế, khi còn sinh hoạt trong khóa tu hành, tôi đã ăn rất nhanh. Khi đến giờ, tất cả chúng tôi đồng loạt đi ăn, nhưng không có thời gian để ăn uống từ từ, chậm rãi. Cho đến bây giờ, thói quen đó vẫn còn sót lại. Tuy nhiên, đó cũng là khi tôi nhận ra rằng ăn uống nhanh nhanh chóng chóng là một việc không tốt cho sức khỏe chút nào. Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi thấy rằng nếu bỏ thêm chút thời gian cho bữa ăn, bạn có thể cảm thấy no nhanh hơn và sẽ dừng đúng lúc hơn. Chẳng hạn như khi bạn làm một bữa tối nhưng lại nấu nhiều hơn lượng thức ăn mà mình nghĩ là đủ, thì có phải trong đầu bạn sẽ xuất hiện suy nghĩ? Dù sao cũng đã lỡ nấu mất rồi, không được để thừa thãi. Thôi, ăn thêm chút nữa cũng không sao. Điều đó chứng tỏ rằng bạn đang ăn bằng suy nghĩ. Bạn cần phải tự kiểm soát để nấu một bữa ăn với lượng thức ăn vừa đủ. Có thể bạn sẽ cảm thấy muốn ăn thêm nữa, cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn lắm. Nhưng nếu lại tiếp tục nấu nữa thì chắc chắn sẽ rất phiền đúng không? Và đến lúc đó thì thường chúng ta sẽ chọn cách dừng lại, chỉ ăn như vậy thôi. Ăn nhiều quá cũng là do bộ não điều khiển và làm thế nào để không ăn quá nhiều cũng lại là do bộ não. Đừng ăn bằng suy nghĩ, hãy lắng nghe cơ thể bạn. Không đòi hỏi sự thoải mái 100%. Mùa hè đến, chúng ta diện những trang phục mát mẻ. Mùa đông đến, chúng ta lại chuyển sang những chiếc áo ấm áp. Đó là thói quen sinh hoạt từ xưa đến nay của con người. Thế nhưng, trước đây không có trang phục nào để mặc trong những mùa truyền giao. Đó là mùa xuân. Mùa chuyển từ đông sang hè và mùa thu, mùa chuyển từ hè sang đông. Vào những mùa chuyển giao như vậy, cơ thể sẽ tự điều tiết nóng lạnh để thích nghi với thời tiết lúc đó. Thế nhưng, trong thời đại hiện nay, ta đã có tất cả những trang phục phù hợp cho từng mùa. Mùa xuân có trang phục mùa xuân, mùa thu có trang phục mùa thu. Chúng ta có thể mua những bộ quần áo đẹp nhất, Phù hợp nhất với tất cả các mùa trong năm Hơn nữa, ngay cả độ ẩm trong phòng Giờ đây cũng có thể được điều chỉnh bằng máy điều hòa Để có một mức nhiệt độ thích hợp nhất quanh năm Bước vào công ty, 
Cho dù có đang là giữa mùa hè hay giữa mùa đông thì bạn vẫn có thể mặc quần áo giống y nhau, ngồi vào bàn làm việc. Chẳng khác gì những luống rau được trồng trong nhà kính. Những nhà sư như chúng tôi quanh năm chỉ mặc áo cà sa. Dĩ nhiên là mùa đông chúng tôi sẽ chuyển sang những chiếc áo cà sa dày hơn. Thế nhưng cũng không thể nói rằng nó có thể thay thế cho những bộ quần áo ấm áp ngoài kia. Bây giờ tôi luôn đi tất vào mùa đông. Nhưng khoảng 10 năm về trước, dù là giữa mùa đông đi chăng nữa, tôi vẫn không bao giờ đi tất. Dù nói là đã quen như thế rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh cóng khi quét dọn trong khuôn viên chùa. Dẫu vậy, tôi vẫn chịu đến khi dọn dẹp xong xuôi, rồi vào thiền đường ngồi trên chiếc chiếu tatami. Khi ấy, tôi mới cảm nhận rõ rệt được cảm giác ấm áp. Không hiểu sao, ngồi trên chiếc chiếu ấy lại có cảm giác thoải mái như vậy. Thực sự, tôi rất biết ơn sự thoải mái, dễ chịu mà nó mang lại. Đó là niềm vui đạt được chính nhờ vào việc chịu đựng cái rét cam cam bên ngoài. Nếu bình thường bạn vẫn luôn đặt mình vào những chỗ dễ chịu, an toàn, thì dù chỉ một chút khó chịu thôi, bạn cũng không chịu đựng được. Vào mùa hè, nếu nhiệt độ trong phòng chỉ cao hơn một chút thôi, hẳn bạn sẽ kêu nóng. Còn vào mùa đông, nếu hạ nhiệt độ điều hòa xuống chút ít, hẳn sẽ có tiếng phản nàn ngay. Tôi cảm giác như mọi người đang tự thu hẹp sức chịu đựng của mình lại. Nhưng hơn hết, việc tạo ra một môi trường hoàn toàn thoải mái 100% là điều không thể. Đầu tiên, bạn hãy tập nhẫn nại trong cuộc sống của mình. Những mùa chuyển giao như xuân hay thu đều không kéo dài quá, nên bạn hãy nếm thử cảm giác khó chịu một chút, thiếu thoải mái một chút trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Nếu thấy lạnh, hãy tự vận động, làm nóng cơ thể. Nếu thấy nóng, chỉ rửa mặt bằng nguồn nước mát lạnh. Chỉ cần làm như vậy, bạn có thể cảm nhận rõ rệt hơn về cuộc đời mình đang sống. Trở thành người chịu đựng được những điều nhỏ bé, làm được như thế, giới hạn của con người sẽ được nới rộng. Đặt mình vào thiên nhiên Với những người đang buồn bã, tâm trạng chán nản, tôi thường khuyên họ rằng hãy thử hòa mình vào giữa thiên nhiên ngoài kia đi, thử đi tàn bộ trong rừng vào ngày nghỉ. Tắm rừng, chỉ những hoạt động trong rừng cũng rất tốt cho cơ thể. Không chỉ tàn bộ, bạn còn nên ngắm nhìn những chuyển động của thiên nhiên xung quanh. Từ đó, bạn có thể cảm thấy tâm mình nhẹ nhàng hơn đôi chút. Những biến chuyển của thiên nhiên, đất trời không bao giờ bị ngưng trệ. Mùa xuân đến, khi tiết trời trở nên ấm áp, những nụ hoa bắt đầu bung nở. Mùi hương của chúng bắt đầu mời mọc, rủ dê lũ chim và sâu tìm đến. Chẳng có sự sắp đạt nào ở đó cả. Rồi khi mùa thu đến, những cánh hoa bắt đầu rơi rụng, cành cây cũng trở nên khô giòn, gãy rụng. Chính những chuyển biến rất đỗi giản đơn đó lại chứa đựng chân lý của vạn vật vũ trụ. Như thiền đã dạy, chúng ta cần phải biết rằng mình là một thành viên của ngôi nhà thiên nhiên rộng lớn. Khi cảm nhận được thiên nhiên cũng như chính ngôi nhà của mình, bạn sẽ không còn nghĩ rằng mình phải đi đến một nơi xa xôi. Bạn có thể quan sát thiên nhiên thay đổi ngay tại công viên, 
nơi bạn đi qua mỗi ngày. Khi mùa xuân đến, đâu đó quanh góc công viên, những đóa hoa lại bắt đầu nở rộ. Có thể nhìn những đóa hoa ấy, bạn sẽ nghĩ năm nào cũng vẫn những bông hoa này nhỉ? Nhưng những bông hoa ấy lại không giống hoa của năm ngoái. Bởi vì những bông hoa của năm trước vốn đã rụng hết rồi. Tôi muốn mọi người nghĩ được rằng chính sức mạnh của thiên nhiên đã giúp cho những bông hoa bung nở mỗi năm. Nếu bạn làm việc ở một công ty trong một khoảng thời gian dài, hẳn cũng có lúc bạn cảm giác rằng những công việc mình làm cứ đang lặp đi lặp lại suốt, phải không? Bạn thấy rằng mình cũng đang làm công việc giống như khoảng thời gian này của năm ngoái. Thử suy nghĩ thì thấy đó chỉ là sự lặp lại của một công việc năm này qua năm khác. Đó là những ngày tháng 10 năm như một. Chắc hẳn sẽ có nhiều người cảm thấy e sợ rằng mình sẽ bị chôn vùi trong vòng lặp đó. Thế nhưng, cái người đang ở công ty đó làm công việc mà bạn vẫn cho là 10 năm như một ấy Chắc chắn không phải là bạn của một năm trước Cho dù vẫn cùng ngành nghề đó Nhưng công việc của năm ngoái và công việc của năm nay là hai thứ khác nhau Hầu như chẳng có chuyện lặp đi lặp lại cùng một công việc Bản thân mỗi người cũng thay đổi từng ngày Con người của ngày hôm qua và con người của ngày hôm nay chắc chắn không giống nhau trong cuốn Hojiki cũng có viết Nước trong lòng sông liên tục chảy Thế nhưng nó không hề giống với dòng nước cũ Bằng cách hòa mình vào thiên nhiên Bạn có thể cảm nhận được sự chân thực đó Đóa hoa đang nở ở hiện tại Khác với đóa hoa nở năm ngoái Bạn của ngày hôm nay Cũng khác bạn của ngày hôm qua Ngồi thiền 10 phút mỗi ngày Hiện nay, tại chùa thường tổ chức ngồi thiền vào mỗi buổi sáng Vậy nên trước khi đi làm, tôi thường đến chùa để ngồi thiền khoảng 30 phút Có vẻ như thời thiền hàng sáng này được rất nhiều người chú ý Đặc biệt, có rất nhiều người tham gia là các cô gái trẻ Thực tế, việc người ta bắt đầu chú ý đến ngồi thiền Hẳn là do bản thân họ nhận thức được lợi ích của nó đối với sức khỏe của mình Ngồi thiền là phải ngồi thẳng lưng và đúng tư thế Người ta hiểu rằng ngồi thiền có thể khiến lượng máu lưu thông khắp cơ thể tăng lên đến 25% Vì nó giúp cho cả cơ thể và tâm hồn được thư giãn Tim cũng đập chậm rãi hơn Trên hết, việc tăng lượng máu lưu thông sẽ giúp cho tình trạng lạnh chân tay được cải thiện Toàn cơ thể sẽ nóng lên một cách tự nhiên. Ngoài ra, ngồi thiền trước khi ngủ có thể giúp cho giấc ngủ ngon và sâu hơn. Những người tu hành như chúng tôi thường ngồi thiền 45 phút mỗi lần. Đây là thời gian để cháy hết một nén hương. Trong khoảng thời gian tu hành đặc biệt, còn gọi là nhiếp tâm, hoạt động ngồi thiền luôn được diễn ra vào cuối ngày. Nếu không phải là người tu hành, bạn cũng không cần thiết phải ngồi thiền đến tận 45 phút. Chẳng hạn như bạn có thể ngồi thiền 10 phút trước khi đi ngủ hoặc 10 phút vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm. Chỉ thế là đủ. Và nếu cảm thấy chân bị đau không thể ngồi đúng tư thế ngồi thiền thì bạn cũng không cần phải ngồi đúng chuẩn như tư thế bán kiết già và toàn kiết già 
mà các nhà sư vẫn thường làm. Bạn chỉ cần sắp xếp một dáng ngồi thoải mái là được. Tuy nhiên, trước khi thả lòng bụng dưới, bạn cũng hãy nhớ kéo căng cột sống và thở bụng. Chỉ cần như vậy là bạn đã có dáng ngồi thiền tuyệt vời rồi. Trong không gian tĩnh mịch lúc ngồi thiền, sẽ có rất nhiều suy nghĩ thoáng qua trong đầu bạn. Những chuyện lo lắng cũng hiện lên trong tâm trí. Lúc ấy, bạn không cần cố gắng quên đi, mà hãy thử tạo ra một khoảng cách rồi quan sát, nhìn ngắm những lo lắng muộn phiền đó. Nếu như trong cuộc sống bộn bề, rắc rối hàng ngày, bạn chẳng thể nào tạo ra khoảng cách với những điều ấy, thì hãy thử tìm đến ngồi thiền. Nó có thể giúp bạn làm được điều đó. Khi ấy, bạn nhận ra được một điều là Ồ, đó cũng chẳng phải là điều gì đáng phiền não lắm. Đừng trói buộc, gò bó bản thân trong những điều vô ích. Hãy tìm ra những thứ bạn cảm thấy thực sự quan trọng với chính mình. Ngồi thiền là một phương pháp giúp chúng ta thoát khỏi sự luẩn quẩn trong mớ cảm xúc không cần thiết, mang lại cuộc sống giản đơn với tâm hồn thanh thản. Chỉ cần có thói quen ngồi thiền 10 phút, tinh thần cũng như cơ thể bạn sẽ trở nên khỏe mạnh. Vậy nên, hãy bắt đầu ngồi thiền ngay từ hôm nay nhé! Chỉ với thói quen ngồi thiền 10 phút mỗi ngày, tâm hồn và thể chất của bạn cũng sẽ trở nên thoải mái, thư thái. Dọn dẹp tâm hồn bằng cách dọn dẹp nhà cửa Trước kia, khi nhắc đến dọn dẹp nhà cửa là nói đến những việc đương nhiên như cầm chổi để quét, rồi dùng rẻ ướt lau nhà. Còn ngày nay, khi những vật dụng vô cùng tiện lợi như máy hút bụi, máy dọn dẹp vệ sinh xuất hiện, thì việc dọn dẹp trở nên thật nhàn hạ. Đương nhiên, khi thời gian làm việc nhà được rút ngắn, bạn có thể dùng thời gian đó vào những việc có ích khác. Đó là một điều rất tốt phải không? Khi bạn ra khỏi nhà, những thiết bị thông minh ấy có thể tự dọn dẹp sạch sẽ căn nhà của bạn. Chẳng phải đó là một sản phẩm trong mơ hay sao? Thực tế, bản tính con người là luôn tìm kiếm, săn lùng sự tiện lợi. Tôi không hề có ý phủ nhận những sản phẩm đầy tính tiện lợi như vậy. Chỉ là tôi cảm thấy nếu mình phụ thuộc quá nhiều vào nó, thì cũng đồng thời có vẻ như mình sẽ đánh mất một điều gì quan trọng. Chẳng hạn như bạn lỡ làm đổ đồ uống trên bàn và không có ai lau dọn chỗ đó cả, hẳn bạn sẽ ngay lập tức dọn dẹp nó. Cảm giác khi thấy những vết bẩn, vết nước đổ được dọn sạch sẽ bằng chính đôi tay của mình rất thoải mái đúng không? Ai cũng cảm thấy thích thú, vui sướng khi dọn sạch những vết bẩn trước mắt như vậy. Nhưng nếu người dọn dẹp sạch sẽ là một cái máy dọn vệ sinh, thì liệu bạn còn cảm thấy được sự thoải mái, dễ chịu như khi tự mình dọn dẹp xong hay không? Khi ấy, bạn sẽ không cảm nhận được cảm giác thỏa mãn, sung sướng nhỏ nhoi khi làm sạch mọi thứ nữa. Tôi luôn cho rằng tự dọn dẹp mọi thứ xung quanh bằng chính đôi tay mình là hành động rất đáng quý. Hàng ngày, chúng tôi đều dùng khăn lau dọn tiền đường. Vì vậy, chắc chắn không có vết bẩn nào ở đó. Thế nên, cho dù một ngày chúng tôi không dọn dẹp, thì trông mọi thứ ở tiền đường vẫn sáng bong sạch sẽ. Mặc dù thế, chúng tôi vẫn lau chùi quét dọn mỗi ngày. 
Nếu nói lý do vì sao thì tôi nghĩ thực tế, việc lau dọn nền nhà cũng giống hệt như việc dọn dẹp tâm hồn mình. Chúng tôi vẫn đang quyết dọn tâm hồn mình bằng cách dọn dẹp tiền đường. Nhờ đó, chúng tôi có thể bắt đầu một ngày mới với một tâm hồn hoàn toàn sạch sẽ. Đó cũng là một điều cần thiết trong tu hành. Nói vậy không có nghĩa, tôi khuyên mọi người hoàn toàn không sử dụng những thiết bị điện tiện dụng. Bởi vì tuy máy hút bụi có thể dọn dẹp căn phòng bạn sạch sẽ, nhưng nó sẽ không dọn dẹp tâm hồn bạn được. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu lạm dụng hoàn toàn 100% những thiết bị như vậy thì quả thật là một điều lãng phí. Dọn dẹp sẽ mang lại cảm giác dễ chịu, thật lãng phí nếu đánh mất điều đó. Không vứt bỏ đồ ăn Không được lãng phí bất cứ thứ gì, đó là tinh thần cơ bản của thiền. Kể cả khi chuẩn bị một bữa ăn, Chúng tôi cũng chắc chắn không có chuyện lãng phí nguyên liệu. Dù là bất cứ nguyên liệu nào đi chăng nữa thì hầu như đều không có chuyện vứt chúng đi. Chúng tôi đón nhận tất cả thức ăn bằng cả tấm lòng biết ơn. Thói quen đó đã hẳn sâu trong những người tu thiền như chúng tôi. Hãy thử nói về củ cải. Những củ cải được bày bán trong siêu thị đều không có lá. Chúng đã được cắt hết lá trước khi đem ra quầy hàng. Mà cho dù còn lá thì hầu hết mọi người cũng đều vứt đi phải không? Chẳng hiểu sao tôi thấy đó là một việc làm rất lãng phí. Lá củ cải chỉ cần xào với dầu vừng thôi là đã trở thành món ăn kèm rất hấp dẫn rồi. Hoặc nếu muối xưa bạn có thể thưởng thức nó trong mấy ngày liền. Hơn nữa nó còn là thành phần chứa nhiều chất dinh dưỡng nên rất tốt cho cơ thể. Vừa không lãng phí lại vừa tốt cho cơ thể Một mũi tên trúng hai đích Thời đại trước kia hàng hóa chưa có nhiều Ăn cơm xong người ta thường rót trà nóng vào bát Sau đó họ dùng đũa gắp một miếng củ cải muối mặn Dùng miếng củ cải đó để vét cơm trong bát Rồi họ ăn sạch miếng củ cải muối mặn đó cùng với trà Bữa ăn tới đó là kết thúc Vốn dĩ đây là một cách ăn uống trong thiền Nhưng nó đã được đơn giản hóa rồi phổ biến rộng rãi Thông thường tuy đã ăn xong rồi Nhưng có thể vẫn còn sót lại một vài hạt cơm trong bát Mà kể cả không phải sót lại hạt cơm Thì tinh bột từ hạt cơm vẫn còn dính trên chiếc bát đó Vì vậy việc dùng củ cải và nước trà nóng để làm sạch chiếc bát Rồi ăn hết phần đó cũng thể hiện rõ rệt suy nghĩ phải trân trọng từng nguyên liệu. Có thể sẽ có người cho rằng hành động đó thật là bần tiện, nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy. Tôi không cảm thấy nó bần tiện, mà cảm thấy nét đẹp con người được thể hiện trong hành động đó. Không lãng phí dù chỉ một hạt cơm. Trong chính tâm hồn ấy chứa đựng một nét đẹp thuần túy. Ngày nào chúng tôi cũng cần phải ăn ba bữa Chính vì thế chúng tôi luôn trân trọng ba bữa cơm ấy Chúng tôi luôn tự nhủ không được lãng phí đồ ăn Và chú ý đến cách ăn uống lịch sự Khi đã để ý được đến những điều đó rồi Nó sẽ giúp bạn sống đẹp hơn Không lãng phí bất cứ nguyên liệu nào Đó chính là nét đẹp trong cách sống của bạn 
không chạy theo các mốt sống khỏe. Thông thường, các bí quyết sống khỏe luôn là một chủ đề được đông đảo mọi người quan tâm. Kèm theo đó, các sản phẩm liên quan đến làm đẹp cũng được quảng cáo rầm rộ. Vừa có sức khỏe lại vừa mang lại sắc đẹp, đó là một điều tuyệt vời mà ai cũng mong ước. Thế nhưng, nếu sử dụng quá nhiều thứ cùng một lúc thì điều đó có tốt hay không? Hệ có một thực phẩm mới nào được quảng cáo là tốt cho sức khỏe và giúp làm đẹp là người ta lại mua về. Rồi khi cơn sốt của nó qua đi, người ta lại được giới thiệu những cách làm đẹp mới và lại tiếp tục áp dụng. Điều đó chẳng khác gì một cuộc rượt đuổi theo một trào lưu đang thịnh hành. Tôi cảm thấy xu hướng chăm sóc sức khỏe hiện nay như một phép tính cộng. Cứ sản phẩm nào được quảng cáo tốt là người ta lại mua. Còn trong thế giới của thiền, việc chăm sóc sức khỏe ấy lại như một phép tính trừ. Chẳng hạn, nếu nói về chuyện ăn uống, thì trong thiền ta không nghĩ đến việc ăn những thứ tốt cho sức khỏe, mà nghĩ đến việc loại bỏ những thứ không tốt cho sức khỏe. Không chỉ là việc ăn uống, mà cả những thói quen có hại cho sức khỏe cũng cần phải được loại bỏ bớt. Trừ đi những thực phẩm, những thói quen không tốt cho sức khỏe sẽ mang lại cho bạn sức khỏe và sắc đẹp mỗi ngày. Bản thân tôi vốn cho rằng, chính người Nhật đã tạo ra phép trừ. Tôi đưa ra minh chứng như sau. Người châu Âu có văn hóa dùng nước hoa từ rất lâu. Văn hóa này đã ăn sâu bám rễ vào từng cá nhân. Bởi vì mùi cơ thể của họ rất nặng, nên họ mới nghĩ phải làm gì đó để có thể làm chìm thứ mùi ấy xuống. Và lúc đó, họ đã tạo ra một loại nước hoa có mùi hương mạnh hơn cả mùi cơ thể. Dùng loại nước hoa đó sẽ giúp cơ thể tỏa ra một mùi hương dễ chịu và mùi hương cơ thể sẽ biến mất. Đó là lối suy nghĩ dựa trên phép tính cộng. Trái lại, người Nhật nếu có mùi cơ thể thì sẽ nghĩ cách để loại bỏ mùi đó đi. Họ sẽ vào bồn tắm để gột rửa thật sạch sẽ, kỹ càng, loại bỏ những mùi khó chịu trên cơ thể. Do đó, văn hóa xà phòng xuất hiện. Tôi thấy rằng mùi xà phòng dường như là thứ mùi dễ chịu nhất đối với người Nhật. Tôi cảm giác có vẻ như lối suy nghĩ cho phép trừ đi như thế đã bị mờ nhạt dần bởi ảnh hưởng của nền văn hóa Âu Mỹ. Người ta thường không từ bỏ thói quen cũ, cho dù không tốt, nhưng lại vẫn muốn cơ thể khỏe mạnh hơn. Chính vì thế, nên khi có một cái gì mới, người ta lại tiếp tục lấy về. Lối suy nghĩ theo kiểu phép cộng như thế, cũng có vẻ đang tạo ra khá nhiều điều phiền não. Nhìn lại lối suy nghĩ theo phép tính cộng, bạn sẽ thử chuyển sang suy nghĩ theo kiểu phép trừ chứ? Bạn sẽ thử từ bỏ việc cộng thêm một số thứ chứ? Tôi nghĩ chắc chắn, nó sẽ mang lại cảm giác rất dễ chịu, sảng khoái đấy. Nếu loại bỏ những thứ có hại cho cơ thể, tự nhiên bạn sẽ trở nên khỏe mạnh. Chú trọng cuộc sống giản đơn Sống đơn giản có nghĩa là giảm bớt hoàn toàn sự lãng phí, chỉ sử dụng những món đồ thật sự cần thiết. Đó chính là cái đẹp mà thiền đã luôn nhắc nhở. Bây giờ là thời đại tràn ngập đồ đạc Cho dù không phải là thứ thật sự cần thiết Nhưng chỉ cần muốn thôi 
thì người ta vẫn có thể mua. Hay kể cả trong nhà vẫn còn nhiều đồ, nhưng người ta cũng không buồn quan tâm lắm, mà vẫn nghĩ đến việc mua thêm đồ dự trữ. Kết quả là trong nhà lúc nào cũng chật cứng đồ, thế nên ngày càng có nhiều người khó hướng đến một cuộc sống giản đơn được. Có hai từ là giản đơn và giản dị. Thoạt nghe thì có vẻ hai từ này mang ý nghĩa giống nhau, nhưng đây lại là hai từ hoàn toàn khác nhau. Giản đơn có nghĩa là bỏ hết những thứ đồ vô ích, không cần thiết, phải nhận ra được cái gì là thực sự cần thiết với bản thân mình. Chẳng hạn như một người thích uống trà, chắc chắn sẽ luôn để mắt tới những cái chén uống trà phải không? Và cho dù nó có đắt một chút, thì việc uống trà bằng chén trà mình thích cũng khiến cho tâm hồn sảng khoái, vui sướng. Người ta mua một tách trà đắt tiền với niềm yêu thích và mục đích như vậy cũng không vấn đề gì. Họ sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Họ không mua nhiều chén trà rẻ tiền mà yêu cầu một thứ có thể sử dụng cả đời. Như thế gọi là lối sống giản đơn. Mặt khác, giản dị có nghĩa là dùng hàng hóa có giá trị thấp. Với họ, chén trà như thế nào cũng được. Thậm chí chỉ là cái uống được trà thôi là được rồi. Chắc chắn có những người suy nghĩ như thế. Họ nghĩ chẳng việc gì phải tốn kém mua mấy chén trà đắt tiền làm gì. Nếu không có vấn đề gì thì đồ rẻ tiền cũng là đủ rồi. Nếu bản thân không mong muốn yêu cầu giá trị gì thì một thứ giản dị là được rồi. Bản thân từng người cần phải phân biệt được cái gì cần giản đơn, cái gì cần giản dị, cái gì là thực sự cần thiết với mình. Trong những thứ mình có bây giờ, cái gì là không cần thiết và cái thực sự khiến mình hài lòng, thỏa mãn là gì. Nếu trong cuộc sống thường ngày bạn ý thức được những điều đó thì căn nhà của bạn cũng ắt tự nhiên trở nên gọn gàng, ngăn nắp. Cái gì là thực sự cần thiết với bạn? Cái gì thực sự mang lại cho bạn cảm giác hài lòng, thỏa mãn? Không tích chữ Có những người luôn tích chữ rất nhiều đồ chuẩn bị cho tương lai. Chẳng hạn trong tủ lạnh hay ở phòng bếp luôn có mấy lọ gia vị mới như nước chấm và nước sốt. Những sản phẩm không nhớ đã mua từ khi nào vẫn đang nằm ngủ trong góc tủ lạnh. Nguyên nhân dẫn đến thói quen tích chữ đồ sẵn như vậy có thể do nhiều người nghĩ rằng nếu hết thì lại phiền lắm. Hay hôm nay đại hạ giá nên cứ mua sẵn vào đấy. Ngay cả quần áo hay những đồ phụ kiện trang trí nhỏ nhặt cứ có giảm giá là người ta lại mua hết thứ này đến thứ khác. Kết cục là cái tủ chứa chật cứng đồ. Hẳn có nhiều người trong các bạn có kinh nghiệm săn đồ giảm giá như vậy rồi. Nhưng dù giá rẻ như thế nào đi chăng nữa mà mua về không thực sự dùng được thì nó cũng chỉ trở thành một thứ đồ vô dụng mà thôi. Cần phải tự ý thức việc không dự trữ nhiều đồ sinh hoạt trong một giới hạn có thể. Nếu gia vị hết thì hãy đi mua ngay lúc đó. Nếu không đi mua được, hãy thử chế biến món ăn bằng những gia vị khác. Đó cũng là một thú vui hay ho. Cho dù không mua sẵn đồ lúc hạ giá, thì việc chỉ mua những đồ còn thiếu vào lúc cần thiết cũng vẫn tiết kiệm. 
cũng có người nghĩ rằng cần chuẩn bị cho khi bất chợt thảm họa ập đến. Đương nhiên, điều đó luôn cần thiết với bất cứ ai. Nhưng nếu chuẩn bị đồ uống và đồ đóng hộp cho những lúc nguy cấp, thì cũng đến lúc chúng hết hạn sử dụng và trở thành đồ bỏ đi mà thôi. Chuẩn bị, tích trữ cho những lúc như thế không có nghĩa là dự trữ sẵn thật nhiều đồ, mà phải nắm được thông tin. Nếu hết đồ gì thì đi đâu để mua hoặc cái gì có thể thay thế được trong lúc đó. Trường hợp nếu không biết chỗ mua cũng như không biết đồ gì thay thế được thì bạn sẽ phải làm như thế nào? Tôi nghĩ phải chuẩn bị cả tinh thần sẵn sàng như thế nữa. Những người tu hành luôn hướng đến việc tự cấp, tự cung như chúng tôi. Khi chuẩn bị bữa tối thì luôn chỉ ra ruộng lấy rau đúng phần ăn hôm ấy thôi. Đấy là điều cơ bản trong việc tự cấp, tự túc. Và chúng tôi cũng không bao giờ để thừa lại đồ ăn. Sẽ không có chuyện lấy sẵn thêm nguyên liệu cho ngày hôm sau. Trong bếp hoàn toàn không có nguyên liệu gì cả. Ở đó luôn rất sạch sẽ, ngăn nắp. Chỉ lấy một lượng cần thiết cho những lúc cần thiết. Chỉ thu hoạch một phần vừa đủ. Không bao giờ để sẵn những thứ chưa cần thiết. Đó cũng là điều căn bản trong đời sống thiền. Là không gian hoàn toàn không có những vật dụng thừa thãi. Không gian vô cùng gọn gàng ấy sẽ mang lại cho bạn sự thư giãn và cảm giác thoải mái. Chỉ giữ lại những thứ cần thiết cho mình, tuyệt đối không tích trữ những vật dụng không cần thiết. Hãy làm cho cuộc sống mỗi ngày của bạn trở nên dễ chịu, sảng khoái. Trân trọng từng đồ vật Rõ ràng có những thứ vốn người ta đã có rồi, nhưng khi phiên bản mới của nó được ra mắt là họ liền mua ngay. Thậm chí có những thứ còn sử dụng rất tốt, nhưng họ lại vứt đi. Cho dù cái mới cũng chẳng khác biệt so với cái cũ là bao, nhưng họ vẫn bị cái mới thu hút hơn. Điều đó giống như một trạng thái, dục vọng gọi dục vọng. Và tôi không nghĩ rằng đây là một trạng thái hạnh phúc. Giữa đồ vật và con người, tôi cho rằng tồn tại một chữ duyên. Trong một vài đồ vật đó, cũng chỉ có duy nhất một cái đến với chỗ mình. Cho dù nó là thứ đồ được sản xuất với số lượng rất lớn, bày bán ở tất cả mọi nơi, thì cũng chỉ có duy nhất một cái thuộc về mình. Vì thế mới cần trân trọng cái duyên đó và giữ gìn thứ đồ vật ấy một cách cẩn thận. Theo tôi, đó mới chính là hạnh phúc. Những thiền sư như chúng tôi đã nuôi dưỡng tinh thần trân trọng đồ vật từ khi tham gia tu hành, sẽ không bao giờ có chuyện dễ dàng vứt bỏ mọi thứ, ngay cả chiếc áo cà sa vẫn mặc hàng ngày. Hay dù có chỗ nào đó bị rách đi chăng nữa, chúng tôi cũng may lại rồi tiếp tục khoác lên cẩn thận. Hoặc nếu đôi dép sò ngón làm từ cỏ bị đứt, thì chúng tôi cũng sẽ cẩn thận sửa lại để tiếp tục mang. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả mọi thứ xung quanh mình và không có chuyện vứt bỏ chúng một cách dễ dàng. Lý do chúng tôi luôn làm vậy không chỉ để tránh lãng phí, tốn kém tiền mua đồ mới, mà tôi có cảm giác việc sửa lại chiếc áo cà sa bị rách cũng giống như sửa lại chỗ rách trong tâm hồn. Sửa lại đồ vật mà mình đã gắn bó 
yêu mến cũng giống như uốn nắn chấn chỉnh lại trái tim đang sao xuyến rung động trước một cái gì đó mới mẻ biết bày tỏ lòng cảm ơn đến chiếc áo cà sa lúc nào cũng che chở cho mình thì tự nhiên cũng sẽ tự biết ơn đến rất nhiều việc khác nữa hãy thử nghĩ rằng những thứ đó vì có duyên mới đến với mình thế nên hãy coi nó như một phần của con người mình vậy những kẻ không quý đồ vật chẳng phải cũng là không quý chính mình và mọi người xung quanh hay sao hơn hết thầy nếu bạn biết trân trọng từng thứ một thì những thứ không cần thiết sẽ không tăng lên nữa không có nhiều đồ vật tăng lên cũng giống hệt như việc không có nhiều lo âu phiền toái khiến bạn phải phân tâm lo lắng nữa thứ gắn bó với chính mình trong nhiều năm sẽ để lại rất nhiều kỷ niệm chỉ cần nhìn ngắm nó cũng có thể nhìn thấy được hình bóng của bản thân mình nhiều năm về trước đồ vật khơi gợi những câu chuyện về chính bản thân mình chẳng phải đó chính là câu chuyện về cuộc đời bạn sao hãy trân trọng yêu thương những thứ đã đến với bạn nhờ chữ xuyên tối giản đồ vật mang theo khi ra ngoài tôi chưa bao giờ nhìn xem bên trong chiếc túi sách của những người phụ nữ hay đeo khi đi ra ngoài nhưng có vẻ như trong đó chứa rất nhiều thứ có người lúc nào cũng mang bên mình chiếc túi rất to nhiều khi tôi nghĩ họ đang đi du lịch chứ không phải chỉ là đi ra ngoài nữa khi đi ra ngoài Tôi thường không bao giờ mang những thứ không cần thiết. Tôi chỉ mang đồ dùng cần thiết cho công việc làm trụ trì của mình và những thứ chắc chắn sẽ cần dùng trong công việc ngày hôm đó. Ngoài ra, hầu như tôi chẳng mang theo gì cả. Có khi tôi chỉ mang theo một chiếc túi rút hoặc túi vải nhỏ thôi bởi tôi cảm thấy mang theo mấy đồ thừa thãi không thoải mái chút nào. Chắc cũng có thể do lối suy nghĩ này đã hình thành trong tôi từ khi bắt đầu tu hành. May là lúc nào nó cũng hiện hữu sẵn trong con người tôi rồi. Tôi hầu như không mang theo ô ra ngoài, cũng có người thường mang theo một chiếc ô gấp. Nhưng tôi nghĩ chẳng cần thiết đến mức ấy. Đương nhiên, khi có dự báo trời mưa thì tôi sẽ mang ô theo. Nhưng cũng có nhiều khi không mang mà bất chợt cơn mưa đổ xuống. Lúc ấy, thay vì nghĩ rằng, thôi chết rồi, tôi lại muốn tận hưởng những hạt mưa đó. Nếu như đang ở trong một tòa nhà, thì tôi sẽ giết thời gian ở đâu đó, đợi cho đến khi trời tạnh mưa. Nếu gặp mưa khi đang đi bộ, thì tôi sẽ xin chú dưới một mái nhà nào đó. Hoặc nếu chú mưa ở một con phố mà tôi không biết, tôi sẽ vừa nhìn ngắm dãy phố, vừa thư giãn một chút. Luôn giữ trong mình những lối suy nghĩ như vậy trên từng bước đường cuộc sống, hẳn ta sẽ thoải mái và dễ chịu hơn nhiều. Những người hay mang nhiều thứ khi ra ngoài, hãy thử một lần bỏ hết mọi thứ bên trong ra và xem xét chúng. Sắp xếp những thứ mình mang theo trong túi cũng giống như sắp xếp lại mọi suy nghĩ trong đầu. Nếu trong đầu chứa quá nhiều suy nghĩ, lo âu không đáng có, thì sẽ chẳng còn chỗ cho những điều mới mẻ nữa. Nếu chất chứa quá nhiều thứ thừa thãi như thế, 
thì dần dần bạn sẽ luôn bị trói buộc trong những thứ đó. Vì vậy, hãy bỏ bớt đồ đạc của bạn xuống, cũng như để tâm hồn bạn trở nên nhẹ nhàng, thư thái. Không cần phải mang theo những thứ đề phòng tình huống bất chợt ập đến, mà hãy để bản thân bạn tận hưởng cả những việc không lường trước. Đừng vội vàng có bằng được những thứ mình muốn. Thời kỳ tu hành để thực sự trở thành một thiền sư của tôi rất khắc nghiệt. Hàng ngày chúng tôi phải dậy từ 4 giờ sáng. Sau khi vệ sinh cá nhân, sửa soạn quần áo xong, phải ngồi thiền ngay lập tức. Khi đó, phải làm công việc buổi sáng, chính là tụng kinh. Tiếp theo đó, chúng tôi đi quét dọn, lau chùi những dãy nhà trong chùa. Hoàn thành xong việc đó mới đến lúc ăn sáng. Trong buổi sáng, mỗi người sẽ nghiêm chỉnh chấp hành việc đã quy định, như dọn vườn tược chẳng hạn. Đến chiều mới là thời gian tự học hoặc tiếp tục làm công việc mình được giao. Cuộc sống sinh hoạt luôn tiếp diễn như thế, một năm 365 ngày đều không thay đổi. Trong cuộc sống như vậy, không hề có một khoảng trống nào cho những mong muốn không cần thiết len lỏi vào. Chẳng có chút thời gian rảnh rỗi nào để nghĩ tới chuyện mình muốn cái gì hay muốn ăn gì. Trung quy lại, có thể nói rằng thời gian tu hành với thiền như là lúc bắt đầu một cuộc sống mà ta hoàn toàn bị kiểm soát. Chắc chắn rằng những người đang có cuộc sống bình thường sẽ chẳng bao giờ bị gò bó bởi nếp sống sinh hoạt khắc nghiệt như vậy. Và hẳn cũng chẳng ai theo đuổi sự hà khắc đến mức đó. Thế nhưng tôi nghĩ rằng đâu đó trong ý nghĩ của chúng ta cũng phải biết tự kiểm soát bản thân. Đó là một điều rất quan trọng. Chỉ cần lơ đãng đi lạc ra khỏi phạm vi kiểm soát ấy, chúng ta sẽ bị lôi kéo bởi những thứ có thể giúp chúng ta thỏa mãn ham muốn. Để không rơi vào trạng thái đó, tự bản thân chúng ta phải biết kiểm soát chính mình. Chẳng hạn, khi đang đi trên phố và bạn bị một món đồ nào đó thu hút, lúc đó bạn sẽ muốn có nó. Khi ấy, nếu bị chi phối bởi những ham muốn, dục vọng, bạn sẽ chẳng chần chừ gì mà ngay lập tức rút hầu bao mua nó. Vậy thay vì mua ngay từ lần thấy đầu tiên, bạn hãy thử kiểm soát bằng cách để đến lần thứ ba, nếu vẫn thích thì hãy mua. Khi thấy món đồ gì trên phố, rất có thể bạn sẽ có cảm giác muốn sở hữu ngay, nhưng đừng vội mua ngay lúc đó. Nếu sau khi về nhà rồi mà bạn vẫn còn muốn nó, thì hãy đến cửa hàng ấy vào hôm sau, nhưng cũng đừng vội mua. Một tuần sau, nếu bạn vẫn còn muốn món đồ đó, thì lúc ấy mới nên mua. Hãy tự mình đưa ra những quyết định theo cách ấy. Đó cũng là cách dành thời gian để đối mặt với dục vọng và sự điềm tĩnh. Nếu bạn biết tự kiểm soát mình như thế, dần dần sẽ không còn chuyện mua sắm những thứ đồ lãng phí, vô ích nữa. Lý do là bởi vì thực tế chẳng có nhiều thứ mình xem đi xem lại, nghĩ đi nghĩ lại, đến tận lần thứ ba thấy nó mà vẫn còn muốn mua. Dám sống trong vòng kiểm soát của chính mình Dù mua được cũng không mua Tiền bạc 
là một thứ rất quan trọng, kể cả với những người tu hành như chúng tôi. Tiền vẫn là một thứ cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Tuyên bố hùng hồn rằng không có tiền thì cũng chẳng sao, nghe chừng là đơn giản lắm. Nhưng đó thực sự là một lối suy nghĩ xa rời thực tế. Nếu đã sống trong xã hội này thì không thể quay lưng với thứ gọi là tiền. Nhưng ta không thể gắn quá chặt với đồng tiền. Suy cho cùng, đồng tiền chỉ là thứ làm cho cuộc sống trở nên giàu có. Tôi cho rằng tiền không phải dùng để mang lại sự giàu có về mặt vật chất, mà nó được dùng để mang lại sự giàu có về mặt tinh thần. Chẳng phải là cuộc sống của mọi người sẽ thay đổi nhờ vào cách họ dùng số tiền có được hay sao? Một người phụ nữ đã chia sẻ với tôi câu chuyện của mình như sau. Cô ấy làm việc ở một doanh nghiệp lớn, thu nhập khá cao, luôn mua sắm cho mình những bộ trang phục thời thượng, thưởng thức các món ăn ở những nhà hàng sang trọng. Cuộc sống mấy năm liền của cô ấy đều xa hoa như vậy. Thế nhưng, cô ấy lại nói mình không cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Cô ấy có một người đồng nghiệp hơn tuổi cùng công ty. Người đó làm việc rất hiệu quả, lúc nào cũng cặm cụi, chú tâm vào công việc. Cô ấy cảm thấy ngưỡng mộ chị đồng nghiệp này, nhưng cũng có cảm giác rằng sở thích của hai người sẽ không hợp nhau. Hầu như chị này chẳng bao giờ quan tâm đến thời trang, lúc nào cũng xuất hiện trong một chiếc quần jean và áo phông. Nếu nói là về lương, thì lương chị ấy chắc chắn đủ để mua được những bộ quần áo đẹp hơn. Nhưng tại sao người ta lại không chi thêm tiền cho việc mua quần áo nhỉ? Cô ấy quyết định hỏi người đồng nghiệp này. Sao chị không mua mấy bộ quần áo đẹp hơn, lương của chị cao hơn hẳn em mà? Ngay lập tức, người đó cười và trả lời. Vì tôi thích sách, thế nên đến nhà sách chẳng bao giờ tôi phải để ý đến giá cả. Tôi sẽ mua những cuốn sách mà mình muốn. Sách sẽ làm cuộc sống của tôi trở nên phong phú, nhiều màu sắc hơn. Còn quần áo thì không thể làm mình hạnh phúc. Chỉ cần không thấy phù hợp với quan điểm về giá trị của mình, thì dù có thể mua, người ta cũng chọn không mua. Cô gái nói nhờ gặp được người đồng nghiệp đó, mà suy nghĩ của cô ấy cũng đã thay đổi khá nhiều. Đó là một câu chuyện rất thú vị. Hãy dùng tiền để làm cuộc sống tâm hồn của bạn trở nên phong phú. Đôi khi, hãy học cách dừng lại. Trong cuộc sống, việc trân trọng hay bỏ qua thứ gì đó đối với mỗi người là khác nhau. Cho dù đối với những người quanh mình, nó chẳng là gì cả. Chỉ cần nó quan trọng với mình thì cũng không cần thiết phải bỏ nó đi. Tuy nhiên, lại có rất nhiều người giữ quá nhiều thứ bên mình đó là những thứ mà với những người thường suy nghĩ quá cứng nhắc luôn cho rằng không thể thiếu đối với họ có một số người cho rằng bữa ăn của các thành viên trong gia đình luôn phải được nấu tại nhà họ muốn tự tay làm cho chồng và con những hộp cơm thơm ngon và xinh xắn tất nhiên với người có sở thích làm cơm hộp thì không nói làm gì nhưng cũng có một số người tự cho rằng đó là việc không thể không làm. Và một khi đã vô tình tự coi nó là nghĩa vụ phải làm, thì chẳng mấy chốc 
cơn khủng hoảng hay căng thẳng cũng sẽ tìm đến. Khi bắt đầu cảm thấy căng thẳng thì nghỉ ngơi là một việc hết sức quan trọng. Nếu là làm cơm hộp thì bạn có thể không làm vào một ngày nào đó trong tuần chẳng hạn. Hãy đưa tiền cho con bạn và nói Trưa nay con tự ăn nhé, có thể mua bánh mì cũng được. Và rồi thời gian bạn có được của ngày hôm đó, hãy dành cho bản thân mình. Một số người có thể cảm thấy áy náy, chưa quen với việc nhàn rỗi. Nhưng thử đứng trên cương vị chồng và con thì có khi họ lại cảm thấy sung sướng bất ngờ. Ôi bữa trưa nay mình có thể ăn món bánh mì yêu thích rồi. Đừng tự bắt bản thân phải làm quá nhiều việc. Đôi khi hãy thử dừng lại. Nếu mình dừng lại mà gây ra tổn hại gì đó thì chỉ cần quay trở lại như trước kia vẫn làm thôi. Còn nếu mình dừng lại mà không hề có ảnh hưởng gì, chẳng có gì thay đổi cả thì hãy nghĩ đó là việc không làm cũng được. Người ta hay nghĩ dừng lại hay bỏ qua một việc gì đó là không tốt, nhưng không phải như thế. Việc làm tất cả mọi thứ một cách hoàn hảo là không thể. Điều quan trọng là phải biết phân biệt việc gì có thể dừng lại, việc gì có thể buông bỏ được và việc gì thì không. Đừng để bản thân rơi vào trạng thái căng thẳng chỉ vì xem nhiều thứ là bắt buộc. Không lặp lại một sự kiện mỗi năm Hàng năm có rất nhiều lễ hội, sự kiện xảy ra, bắt đầu là việc đi lễ chùa đầu năm vào buổi sáng mùng 1 Tết. Nếu là Phật giáo thì có lễ Ohigan, viếng mộ người thân trong tuần lễ Xuân Phân hay Thu Phân hay lễ Obon, lễ tào mộ của người Nhật thường diễn ra vào giữa tháng 8. Nếu theo Thiên Chúa Giáo thì sẽ có đêm Giáng sinh. Vốn dĩ, những lễ hội quanh năm này đã phát triển theo tôn giáo. Những lễ hội được tổ chức ở các địa phương cũng vậy. Nhưng hiện nay tại Nhật Bản, gần như tháng nào cũng có lễ hội hay sự kiện gì đó. Những sự kiện như Valentine hay Halloween hoặc những sự kiện của một ngày nào đó liên tục xuất hiện. Đối với những người thích thú, hào hứng với những ngày đó thì thật là tuyệt vời. Nhưng chắc hẳn cũng có những người dù không thích mà vẫn buộc phải tham gia vì một lý do nào đó. Chẳng hạn như cứ đến ngày Valentine, mọi người trong công ty thường phát cho nhau những thanh sô-cô-la như một nghi lễ bắt buộc. Và người nhận cũng vậy, họ sẽ phải trả lại người tặng vào ngày Valentine trắng một tháng sau đó. Trong khi nếu cả hai bên đều cảm thấy không thoải mái, đau đầu vì nó, thì bỏ qua cũng không có gì là không được cả. Chẳng phải vốn dĩ những lễ hội trở nên vui vẻ, náo nhiệt chính là do người tham gia sẽ tìm thấy giá trị nào đó ở lễ hội ấy hay sao? Nó cũng không phải cái có thể phù hợp với toàn xã hội để ai cũng bắt buộc phải tham gia. Vì thế, chúng ta cũng chẳng việc gì phải buồn bã, ủ rũ bởi những suy nghĩ như Giáng sinh phải ở bên người yêu và gia đình Hay ôi, Giáng sinh rồi mà sao mình vẫn độc thân thế này Tôi chẳng làm gì đặc biệt vào ngày Giáng sinh cả Không phải do tôi là người tu hành nên mới như vậy Mà kể cả nếu tôi là một tín đồ Phật giáo đi chăng nữa 
thì chỉ cần muốn tôi vẫn có thể tham dự một bữa tiệc Giáng sinh. Thế nhưng bản thân tôi lại chẳng tìm thấy niềm vui hay một giá trị nào ở chỗ đó cả. Nếu bạn muốn tham gia một lễ hội được tổ chức hàng năm ở Nhật Bản, thì bây giờ đã có rất nhiều lễ hội cho bạn lựa chọn. Có lẽ những sự kiện ấy sinh ra để cứu rỗi cho sự bận rộn của mọi người. Thay vì chỉ chú ý đến những lễ hội bên ngoài, bạn hãy chú tâm đến những sự kiện của chính bản thân mình. Hãy tạo ra những sự kiện cho gia đình bạn, tự tận hưởng một ngày chẳng có gì đặc biệt, trân trọng ngày kỷ niệm của mình. Một sự kiện vui vẻ hàng năm mà một năm có đến những ba lần như vậy chẳng phải đã đủ rồi hay sao? Bạn có thể tự quyết định một sự kiện hay ngày kỷ niệm nào đó. Thay đổi lối hành xử Hôm trước, khi bước lên tàu điện, tôi thấy một cô gái trẻ rất xinh đẹp, ăn mặc cũng thời trang, ngồi ở ghế phía trước. Tôi cũng thấy có một số anh chàng quanh đó phải đưa mắt ngắm nhìn. Đột nhiên, cô gái ấy lấy ra một vài món đồ trang điểm từ chiếc túi sách của mình, kèm theo chiếc gương rồi bắt đầu trang điểm. Nhìn thấy cảnh đó, tất cả các anh chàng kia đều đồng loạt quay đi chỗ khác, không hướng mắt vào cô gái trẻ ấy nữa. Dĩ nhiên, trong đó có cả tôi. Tôi cũng tự nhiên nhắm mắt lại. Biểu cảm của cô ấy lúc bấy giờ thì như muốn nói rằng việc mình trang điểm trên tàu điện thì cũng đâu có ảnh hưởng đến ai. Kể cả ở đâu đi chăng nữa thì đó cũng là quyền tự do của mình. Chắc chắn tôi cũng không hề có ý định chỉ trích hành vi của cô gái này. Nếu đó là con gái hay học trò của mình thì chắc là tôi sẽ nhắc nhở, nhưng sẽ không thể làm điều đó với một người ngoài. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn ai đó truyền đạt đến cô ấy một điều rằng hành động đó của bạn hoàn toàn chẳng đẹp mắt chút nào. Việc trang điểm, ăn diện để khiến mình trông xinh đẹp hoàn toàn là một việc rất tuyệt vời. Nhưng sự thật là đang có quá nhiều người hiểu sai về nó. Tôi nghĩ rằng xinh đẹp không có nghĩa là phải theo đuổi các mốt thời trang đang thịnh hành, cũng chẳng phải là đắp một lớp trang điểm dày cộm lên mặt. Vốn dĩ, sự xinh đẹp được thể hiện ở một hành vi đẹp. Khi biết tự mình nhắc nhở về những hành vi lối cư xử lịch sự thì nó cũng dẫn đến một tâm hồn đẹp. Phật giáo đã dạy, việc thay đổi, tu sửa hành vi, nếp sống của bản thân cũng là một con đường đi đến sự thấu hiểu Phật Pháp. Không nên bó mình chỉ trong một diện mạo đẹp đẽ, bởi diện mạo đẹp đẽ ấy sẽ mất đi ngay khi trở về nhà và tẩy rửa lớp trang điểm trên khuôn mặt. Trong thiền cũng có câu Sửa hình đẹp bóng Ý nói nếu hành vi cử chỉ của người đó vốn đẹp rồi Thì bóng của họ cũng tự nhiên đẹp lên Bóng ở đây chính là tâm hồn Vì thế một người có hành vi luôn lịch sự, nhã nhặn Thì điều đó cũng phản ánh một tâm hồn đẹp Hãy nhìn lại những hành vi cử chỉ của mình Xem nó đã là một cử chỉ đẹp chưa nhé cái đẹp không được thể hiện bởi dung mạo hay trang phục mà ở chính cách hành xử của bạn. 
Thỉnh thoảng, hãy nói thật to. Công việc buổi sáng của những người tu hành như chúng tôi là tụng kinh. Khi có hàng trăm người cùng đồng loạt tụng kinh thì không nói làm gì. Như bình thường, chúng tôi vẫn đọc rất to. Kể cả có vài người, chúng tôi vẫn đọc to đến mức khiến một người nào đó cảm thấy ồn ào. Đến đây, chắc bạn nghĩ rằng việc gì phải đọc rõ to như vậy đúng không? Trên thực tế thì cũng chẳng có quy định nào yêu cầu chúng tôi phải làm vậy. Nhưng kể cả thế thì mấy người chúng tôi vẫn luôn tụng kinh bằng một giọng rất to. Chúng tôi làm thế chỉ bởi vì cảm thấy vô cùng sảng khoái. Trong cuộc sống thường ngày có khá ít cơ hội để chúng tôi có thể nói thật to. Hơn nữa vì ở vị trí của một người tu hành nên kể cả trong lòng đang có điều bồn chồn khó chịu đi chăng nữa, chúng tôi vẫn phải kiểm soát giọng nói ở một giới hạn âm thanh nhỏ nhẹ. Vì thế mà, khi có một chút căng thẳng thì chúng tôi có thể giải tỏa bằng cách tụng kinh thật to. Chắc cũng có người ít khi to tiếng trong cuộc sống. Vậy thì bất cứ khi nào trong lòng chất chứa những lo âu, căng thẳng thì hãy thử hét thật to. Vì không thể hét to ở công ty hay trên đường phố được, nên hãy thử đến một nơi vắng người như một vùng núi hay một bãi biển rộng lớn để hét thật to. Cố lên, mình sẽ làm được. Hãy thử tự cổ vũ bản thân mình bằng những câu như vậy. Hoặc nếu không, bạn cũng có thể xả hết những điều phiền muộn bực bội trong lòng mình cho một ai đó. Chuyện đó cũng giống như xả hết đống rác trong lòng bạn. Hay bạn cũng có thể đến chùa tụng kinh, kể cả không hiểu lắm ý nghĩa của những lời kinh đó. Thói quen nói thật to này có thể khiến tâm hồn nhẹ nhàng hơn ngoài dự đoán của bạn đấy. Nhưng nếu như đang muốn mắng mỏ, cãi cọ, to tiếng với ai đó, thì khi ấy bạn cần phải kiềm chế mình lại. To tiếng với ai đó sẽ chỉ càng làm cảm xúc tiêu cực lúc bấy giờ của họ dâng lên mạnh mẽ hơn. Nên nếu như cần trách mắng hay nhắc nhở người khác, hãy nhắc nhở họ bằng một giọng điệu điềm tĩnh, ôn nhu. Điều đó không chỉ tốt cho đối phương mà cho cả bản thân mình nữa. Nói thật to có thể giảm căng thẳng, nhưng không được to tiếng mắng mỏ người khác. Viết thư Gần đây bạn có viết thư cho ai không? Trong thời gian thư điện tử và mạng xã hội lên ngôi ngày nay, con người hầu như chẳng còn dịp nào để viết một bức thư tay. Chắc hẳn nhiều người nghĩ rằng cần gì phải mất công cặm cội viết thư trong khi chỉ cần gửi thư điện tử là mọi thứ đã được truyền đi dễ dàng. Tất nhiên, thư điện tử là một phương tiện rất tiện ích. Tiện ích bởi nó có thể truyền đi những thông điệp, tin nhắn chỉ trong chớp mắt. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy dường như có một cạm bẫy vô hình nào đó mà nhiều người chưa hề nhận ra. Dùng thư điện tử để gửi thông tin, sự kiện thì đúng là rất tiện. Nhưng tôi nghĩ cũng có một số cái không thể truyền đạt hay không được phép gửi qua thư điện tử. Chắc hẳn cũng có một số người chọn cách gửi thư điện tử để bày tỏ tâm sự, ý kiến cho đối phương khi quan hệ của hai người đang không tốt. 
từ nay về sau tôi không còn muốn gặp anh nữa. Chỉ gõ đúng một dòng như vậy, rồi ngay lập tức ấn nút gửi đi. Thế rồi, ngay sau nút ấn đó, nó sẽ bay ngay đến chỗ đối phương. Và rồi mối quan hệ tan vỡ chỉ trong vài giây. Trước đây, thư tay là phương tiện trao đổi chính. Nếu đang vô cùng tức giận một ai đó, họ sẽ viết ra những dòng như Tôi không còn muốn gặp anh nữa. Rồi sau khi viết xong dòng thư ấy, họ mới nhận ra chưa có tem. Thế rồi hôm đó lại quá muộn, bưu điện cũng đã đóng cửa rồi. Họ tự nhủ, sáng mai sẽ đi mua tem và gửi thư, còn bây giờ thì sẽ lên giường đi ngủ. Cũng chính vì họ đã viết ra những điều khó chịu, bực tức rồi, nên cảm giác bực bội cũng vơi đi ít nhiều ngay trong đêm đó. Sáng hôm sau, họ vẫn ra bưu điện, mua tem, rồi dán lên phong bì. Lúc ra đến hòm thư, họ lại cảm thấy lưỡng lự, trần trừ, không biết có nên gửi nó đi không. Hai, chắc cũng chẳng cần phải vội vàng gửi nó đi như thế này nhỉ. Nghĩ lại thì có khi chính mình cũng có phần sai nữa. Đó là lúc con người có thể nói chuyện với chính mình. Cũng chính nhờ khoảng thời gian tự đối thoại đó mà mối quan hệ không mất đi nhanh chóng. Tôi cho rằng khoảng thời gian bản thân lưỡng lự, phân vân ấy rất quan trọng. Đến giờ tôi vẫn nghĩ khoảng thời gian ấy sẽ giúp mình trưởng thành hơn. Bởi vốn dĩ suy nghĩ của con người chẳng phải là thứ nông cạn đến mức có thể ngay lập tức thấu hiểu được. Trước khi nói gì đó với đối phương, hãy dừng lại, hít thở một hơi thật sâu. Duy trì trong 100 ngày Mỗi khi tìm hiểu được những kiến thức mới, cũng có lúc chúng ta muốn áp dụng thử ngay. Mình cũng muốn sống theo cách này, mình phải tập thói quen này để khỏe mạnh hơn mới được. Mỗi lần thấy có thông tin gì mới, tôi đều muốn thử sức. Thế nhưng đến lúc thực hành thực sự thì lại chẳng kéo dài được bao lâu Duy trì được một tuần là chán Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua những kinh nghiệm như vậy rồi, phải không? Nếu bạn muốn tập cho mình một thói quen gì đó Và thói quen đó giúp cho cuộc sống của chúng ta phong phú hơn Thì bạn hãy duy trì nó ít nhất trong 3 ngày Người xưa hay nói cả thèm Chóng chán Phần lớn chúng ta đều sẽ từ bỏ trong 3 ngày Thế nên đầu tiên bạn hãy đặt ra mục tiêu cho mình Là vượt qua 3 ngày đó Sau đó khi đã kéo dài được khoảng 10 ngày Bạn lại đặt ra mục tiêu cho mình Lần này mình sẽ nỗ lực kéo dài trong một tháng Trong giai đoạn này Bạn vẫn chưa thể hình thành được thói quen nhưng nếu tiếp tục duy trì nó trong hơn 100 ngày, tự bản thân bạn sẽ tạo được một thói quen cho mình. Và khi đã trở thành thói quen, nó sẽ trở thành một phần trong con người bạn. Nếu một ngày bạn không làm nữa, tức khắc chính bản thân bạn sẽ cảm thấy khó chịu. Chuyện này cũng tương tự như chuyện cầu kinh buổi sáng của các nhà sư vậy. Trong đầu họ không hề có một chút suy nghĩ gì về việc hôm nay không muốn cầu kinh hay việc cầu kinh này thật phiền phức. 
Khi đó, dù trong đầu bạn không có suy nghĩ gì thì cơ thể bạn cũng sẽ hành động theo phản xạ tự nhiên. Không chỉ trong sinh hoạt hàng ngày, điều này còn có thể áp dụng trong các mối quan hệ với mọi người. Nếu bạn cảm thấy mình kém trong các mối quan hệ với mọi người, bạn hãy thử cải thiện chuyện này. Ít nhất là mỗi buổi sáng khi đến công ty, hãy chào thật lớn. Chào mọi người! Có lẽ ban đầu bạn sẽ cảm thấy thật xấu hổ, nhưng ít nhất hãy duy trì trong 100 ngày. Dần dần, nếu có một ngày không chào như vậy nữa, tự nhiên bạn sẽ cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Với những người được bạn chào, có thể ban đầu chính họ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng sau 100 ngày thì chuyện này cũng trở thành một chuyện rất hiển nhiên với họ. Rồi dần dần, đối phương cũng sẽ có những suy nghĩ như Anh này ngày nào cũng chào hỏi hào hứng thật. Nghe giọng cậu ấy, mình cũng thấy lên tinh thần hơn. Cứ như vậy, tự nhiên quanh bạn sẽ có nhiều mối quan hệ hơn. Và nếu tiến sâu hơn nữa, bạn có thể chia sẻ những thói quen tốt của mình cho mọi người xung quanh. Và như vậy, những thói quen tốt bạn đã tạo được cho mình cũng được nhân rộng hơn nữa. Ít nhất, hãy duy trì một việc trong 100 ngày. Nếu một ngày bạn không thực hiện và cảm thấy khó chịu, tức là nó đã trở thành một phần trong bạn. Để tiến dần đến một cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thản, không còn nặng nề những lo âu và phiền muộn, các bạn hãy đọc, suy ngẫm và thực hành các chương còn lại của cuốn sách nhé! Sống đơn giản không phải là bằng lòng với hiện tại mà không tiếp tục cố gắng. Sống đơn giản chính là nhìn thấu được những điều quan trọng đối với bản thân mình, không bị ảnh hưởng và chi phối bởi những thứ không cần thiết xung quanh. Làm được như vậy, bạn sẽ thấy cuộc sống này đẹp và ý nghĩa hơn. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của Reading Books với chủ đề PDCA chuyên nghiệp. Chúc các bạn luôn thành công, hạnh phúc, bình an.